0: Hola, hola, esto es Born in Internet, yo soy Vale Saúl y hoy estamos un día más en este podcast hablando sobre ciencia, tecnología, educación y en esta ocasión pues vamos a continuar un poquito con los riesgos del uso del internet con niños, adolescentes, mujeres pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más algo pues diferente eh, hoy estoy sola, hoy no tengo invitado cada vez que se pueda vamos a tener un invitado Con todas las medidas y la precaución que esto conlleva Sin embargo, hoy no tenemos invitado Hoy voy a estar solita Hoy vamos a platicar un poquito este De otras cosas más que, que de solo los riesgos Creo que ya hemos tocado mucho los riesgos Se han enfatizado, se van a seguir enfatizando Vamos a seguir haciendo campañas en contra de todo esto Sin embargo, hoy creo que que vamos a proponer algo diferente hoy vamos a hablar de algo diferente hoy quiero tocar el tema de cómo dirigir el, la, la parte educativa con los niños si sí, hemos platicado muchísimo de los riesgos del uso del internet de la cantidad de tiempo que pasa en el, en el internet pero pues también hay que decir ok Pasan esta cantidad de tiempo en internet, pero cómo puedo hacer que aprovechen ese tiempo, que no solamente estén en redes sociales, que no solamente estén en, en algún juego, al videojuego, platicando con gente, sino que enfocarlos más a la parte educativa o a la parte que va a ayudarles a desarrollar habilidades. Entonces hoy vamos a dedicarnos 100% a eso, vamos a hablar 100% de eso, a desintoxicarnos un poco de todas las, las malas vibras que pueden traer los episodios anteriores acerca de muchos riesgos del uso del internet, sexting, grooming eh, y todas esas este, estafas y todo lo que ya hemos tocado en, en episodios anteriores. Así que sin más ni menos nada más que decirles, recuerden que yo soy Vale Saúl, nos pueden encontrar y escribir en todas nuestras redes sociales. Y comenzamos. Hola, comenzamos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de apl aplicaciones educativas del Internet, ¿no? Eh, ya hemos hablado muchísimo de todos los riesgos y de todo lo que conlleva el tener un aparato, un dispositivo móvil. Muchas personas, muchas mamás, muchas personas jóvenes, con nietos, con sobrinos, con hijos, utilizan el iPad y los recursos de la tecnología, computadoras, celulares, como una herramienta para apoyar en, la, en el cuidado de los niños. En muchas ocasiones, yo platicando con mamás jóvenes, con tías, con. incluso con mi mamá, dice que. El, las herramientas digitales, computadoras, eh, iPads, celulares, eh, tienen, la, tienen la función muchas veces de ser un apoyo para la educación y para la crianza de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes. Una herramienta para apoyar la educación también. Entonces, ¿qué sucede? Como platicamos en el primer episodio acerca de los riesgos del Internet. El iPad, mi niñera. En el iPad, mi niñera, en ese episodio tocamos mucho el tema de que se les da una tableta y esta generación ya nace con aparatos de tecnología, o sea, con aparatos como iPads, como celulares, como computadoras, y ya es normal que un niño de tres años tenga un iPad propio, que tenga un celular o que tenga una computadora todo con el fin de que las mamás, los papás se vean apoyados de la red, de las de las tecnologías para que cuiden a los niños, ¿no? Para como un distractor. Pero ¿qué pasa? Está excelente que eso suceda y está excelente que lo utilicen. Yo no, nunca he dicho que no se utilice, simplemente que se regulen los tiempos para evitar riesgos como los que ya hemos mencionado. Si no eh, conoces todavía todos estos riesgos, te puedes ir a los primeros episodios de esta serie y ahí toco un poco el tema de eso. El iPad mi niñera y eso es, ese es el primer episodio en el que toco el tema de los riesgos del internet, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy les voy a decir qué aplicaciones o qué juegos o de qué manera entretener a los niños en los iPads, en las computadoras, en los celulares, para poder aprovechar mejor el tiempo que pasan en, en, en el ámbito digital. No solamente pasarlo en videojuegos, que si sí, Call of Duty o videojuegos que no son de su edad, uno. Dos, que no ayudan a que el niño... Desarrolle habilidades en el área educativa. Puede hacerlos más hábiles. Si sí, yo no estoy diciendo que esté mal que se jueguen esos videojuegos. O que hagan esos, esos videojuegos o esos retos. Simplemente creo que es, un, es una... Es una plataforma que no es para la edad de los niños. Es una edad, es para una edad un poco más eh, entre adolescentes y adultos. Entonces ahorita voy a, vamos a hablar de aplicaciones educativas y también de algunas aplicaciones para llevar un correcto control de, las, de los dispositivos móviles. Empezamos con las aplicaciones educativas. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden encontrar en Internet, y hay muchísima, muchísimas maneras de canalizar el uso del Internet, el uso de las computadoras, de herramientas digitales, hacia la parte educativa. Y lo primero que hay que detectar es si tu hijo o el niño es más tecnológico ¿O es más artista? ¿O es más de música? ¿O es más de qué? En esta ocasión yo voy a hablar 100% de las de las aplicaciones educativas. No me voy a centrar en una en específico. Pero es muy importante que decidas si tu hijo tiene 5 años y sabes que es muy hábil con la tecnología, le gusta la tecnología, le gusta la, la innovación, le, el internet, los carros y cosas ya más, o sea, un poquito diferentes, pues hay que buscar aplicaciones que sean aptas para su edad y para lo que él quiere desarrollar, no vas a ver que no es, es cero de música y le vas a poner una aplicación de música, si tú estás viendo que tu hijo es más de es más artista, más de dibujar, más de pintar, más de utilizar como que las manos y, y pues ir pintando y, y hacer música y todo eso, pues vamos a encontrarles aplicaciones en las que puedan crear y desarrollar esas habilidades. Les recuerdo que parte de este podcast y parte de esto es impulsar la educación y como comentamos en los primeros episodios del podcast, en la primera serie que era la, la serie educativa con tips para la educación, para estudiar y demás, hay que empezar a desarrollar al niño para las habilidades al, por, para las que nació, apoyarlo a desarrollar otras habilidades, pero también hacer que las habilidades que más eh, se despiertan en él puedan desarrollarse y maximizarse. Entonces, si estamos viendo que el niño es artista, vamos a encontrarle aplicaciones más artísticas en las que pueda desarrollar y desenvolver sus habilidades desde un ámbito educativo. No solamente para que pinten, porque sí, hay que tener como que un orden y una razón de ser. Y sobre todo que sean aplicaciones para su edad. Y... Así con cada una de las áreas. Si ves que el niño es más tecnología, es más de programar, entonces encontrar cursos, talleres, aplicaciones que apoyen al niño en este ámbito. Vamos a hablar algunas, algunas este, aplicaciones que, que yo he encontrado en en internet. Y una de ellas, que, que es la primerita que yo quiero, que quiero tocar, se llama Fun English. En Phone English... Es una aplicación, como su nombre de, lo dice, para aprender inglés. Pero la aplicación está hecha para niños de 3 a 10 años. Entonces, está tanto para, para Apple como para Android. Esas aplicaciones, ese tipo de aplicaciones para desarrollar la habilidad en un, en un idioma diferente al suyo son buenísimas, sobre todo cuando el niño, por ejemplo, aquí en México, que nuestra lengua nativa es el español, para que el niño vaya desarrollando desde chiquito las habilidades para leer este, el, el spelling, eh, el hablar en inglés, y que ya de manera este, cotidiana y de manera automática, el niño ya vaya relacionando todo esto, la, la edad de entre 10 a 10, de entre 3 a 10 años es la mejor edad en la que puedes ir inculcando el idioma inglés al niño desde antes incluso para que se vayan familiarizando con todas las palabras la, la gramática y todas las, las este pues la naturaleza del idioma inglés y si tú no quieres enseñarle inglés quieres enseñarle cualquier otro idioma es buenísimo que busques una, una plataforma o una aplicación para que el niño vaya desarrollando todas estas habilidades. Entonces, la primera recomendada es Fun English. En Fun English hay lecciones, hay juegos, hay una, una infinidad de, de, de lecciones o de, o de actividades para que el niño vaya realizando y vaya como que entrelazando su, su vida cotidiana y su pasatiempo con el inglés y de manera automática vaya aprendiendo el idioma. Están otras aplicaciones, no es la única. Está también Tangram Y en Tangram lo que hacen los niños es rompecabezas. Pero al ir, ro al, al ir resolviendo los rompecabezas, pues vas también desarrollando en el niño la parte de la memoria. Entonces lo ayudas a hacer todas esas habilidades a través de esta aplicación. Sin embargo, hay muchas otras, yo les estoy diciendo las que conozco y las que he utilizado y pues por, a, en base a mi experiencia, pues diciéndoles cómo yo veo que se comportan estas aplicaciones. También hay otras este, aplicaciones como BioMio. En BioMio. Es un tema ya más este natural. O sea, es más hablar sobre el clima, animales, plantas. Ahí aprendes muchísimo sobre biología. La app, este también está... Creo que también está para Apple y Android. Yo solo la he utilizado en Apple, pero creo que sí está para Android, al igual que Tangram. Y en bio mío pues ahí tú vas... Literal, explorando, hay unas partes donde es toda la vida submarina, el mar, hay otras partes que son como que del bosque, la pradera, entonces ahí ustedes van viendo y van, van este van lle llevando como cada, cada una de las partes del, de la biología, de la reproducción animal, de los ecosistemas, el clima, la cadena alimenticia, y pues de manera divertida y de manera didáctica, porque es para niños y es para niños chicos, los niños se van familiarizando con todo esto. Entonces, si tu hijo estás viendo que es más de la parte natural, de los animales, la biodiversidad, etcétera Pueden descargar esta aplicación y enfocarlo. Y, y no estoy diciendo que sea 100% utilizar estas aplicaciones y listo. No pueden jugar otra cosa, no. Simplemente que al menos una dos veces a la semana vean este tipo de, de aplicaciones, jueguen con estas aplicaciones, con los juegos educativos que tienen las aplicaciones y vayan aprendiendo y desarrollando un poquito más la parte que a ellos más les guste no es tampoco como que una en específico hay que encontrar las aplicaciones que puedan apoyar lo que el niño quiere desarrollar y lo que el niño es pues en lo que el niño es bueno porque tal vez no es tan bueno programando pero es buenísimo sabiendo los nombres de las plantas por ejemplo mi primo mi primo tiene siete años, y a él le encantan los carros y las partes de los carros. Entonces, para él hay otro tipo de aplicaciones en las que es más de ver los coches, la estructura de los carros, la parte más como de ingeniería mecánica, mecatrónica y pues toda esa parte, ¿no? Que es más automotriz. Entonces, cada, para cada niño hay una aplicación, voy a ir subiendo todo esto al Facebook Desgraciadamente, ahorita no tengo este acceso al Instagram del, del podcast y no he podido eh, revisar todos los, los, los mensajes que me han mandado. Sin embargo, también voy a dejar en la caja de información el mail del podcast para que ustedes puedan escribir dudas y yo de esa manera también pueda enviarles información en caso de que ustedes requieran, como las, las aplicaciones, dónde descargarlas, cómo descargarlas, links de descarga eh, y todas las dudas que ustedes tengan. Yo, las voy a yo voy a dejar el mail en la caja de información y ustedes pueden ir preguntando a través de ahí. Está otra aplicación como Castleblocks. Y en Castle Blocks es para literal dejar la imaginación fluir, construir, pintar, dibujar. Castle Blocks es para hacer más como castillos, pero no es como que ya traiga un castillo predeterminado. Los niños pueden ir construyendo su propio castillo, pintándolo, dibujándolo y todo eso es, muy, es una manera muy interactiva y muy divertida para los niños porque ya se van familiarizando con piezas, con estructuras, con colores, con dibujos. Entonces ellos ya van desarrollando otro tipo de habilidades, esta otra aplicación que es Code Hour. Lightbot, es Lightbot, sí. En Lightbot, Code Hour. Eh, esta sí ya es 100% para programar, es que literal es para niños chiquitos, máximo de 12 años, más allá de los 12 años ya se vuelve un poco, pues, no aburrido, pero sí ya un poco más fácil, porque el juego son 20 niveles, entonces, al completar los 20 niveles a través de la lógica, de la programación, de la comprensión, conceptos básicos, etc., ellos van a ir desarrollando la orientación, su sentido de orientación. Entonces, estas aplicaciones son las que yo pues, he escuchado, he recomendado, he utilizado, he visto. Y también hay algunas otras como pueden ir encontrándola en Code.org. Ahí yo creo que el niño necesita un poquito más de orientación, necesita un poquito más de apoyo de alguien que le esté ayudando, le esté instruyendo, sobre todo si son niños muy pequeños. Sin embargo, hay una parte que se llama Aprende en Casa en, en, el, en la plataforma, que ya pues ahí ya te dan todos los recursos y tú como papá, tío, sobrino, este primo, hermano, Abuelo, puedes ir viendo y apoyándote de esas instrucciones para que vayan a, a, ayudando a los niños a ir desarrollando todas estas habilidades. Eso, eso está buenísimo. si sí, hay una parte para maestros, hay una parte para jugar, hay una parte para los niños, hay una parte para aprender en casa, eh, pero sí es un poquito más... Eh, como que alguien tiene que estar instruyéndote para que puedas ir como que desarrollando. Sin embargo, lo pueden hacer completamente solos, ¿eh? Lo pueden intentar, pueden intentar que el niño empiece solo y van a ver lo fácil que se les va a hacer, sobre todo si se le da la parte de programación y ya ha programado antes. esto igual es para niños chiquitos, depende mucho de la edad. Yo creo que de niño para niños de entre 6 años hasta los 11 más o menos, 10, 11, 12 Podría funcionar esta, este, esta aplicación. Esta, yo solo la he utilizado en navegador. No la he utilizado en iPad ni en teléfono. Pero o sea en celular Android o en iPad o en alguna tableta solo la he utilizado en la computadora. Entonces yo creo que también es una muy buena opción. Sobre todo si los niños quieren programar. Como extra, última aplicación que yo voy a decir... Este, este está disponible para Apple. No estoy segura de si está disponible para Android. Creo que sí hay y hay un, es, es muy similar. Hay una aplicación que se llama Sketchbook. En Sketchbook es 100% para pintar sobre un lienzo. Yo he utilizado la aplicación. Está muy entretenida. A mí me gusta, pero es 100% para pintura. 100%. El niño ahí va, va a poder pintar como si tuviera una hoja y muchos lapicitos. No es una aplicación que digas es 100% para niños. Creo que se utiliza también en la parte de diseño. Sin embargo, yo hace poco la descargué con mis primos pequeños de 4 y 7 años. Y la verdad es que fue muy fácil para ellos aprenderla, o sea, agarrarle el hilo a la aplicación y haces dibujos muy padres pueden cambiar los colores de, la, de las puntas de, de los crayones pueden utilizar crayones, pinceles, acuarelas todo esto digital nada es con manchar ni con hojas ni nada y ellos ya van armando su dibujo al final cuando terminan el dibujo y le dan guardar pueden guardarlo en su este, bandeja de fotos y en su bandeja de fotos, después pueden imprimirlo, les da ahí las calidades. Si hacen un dibujo muy, muy bonito o hacen un dibujo para regalarle a mamá o a papá, lo pueden imprimir. Les va a dar ahí una opción para guardar en algún formato, en el dependiendo del formato que deseen. Y ya ustedes, independientemente, lo ponen en una USB y lo llevan a imprimir a la, al lugar que más les guste, porque se puede hacer. Y es una herramienta muy buena para el niño que quiera este, desarrollar habilidades en el área de la pintura. Se pueden hacer un sinfín de mezclas. Puedes mezclar colores, mezclar acuarelas, mezclar con acrílico, eh, todo. Está muy buena la aplicación, está muy bonita. Es bastante fácil de entender, sobre todo en... Al menos yo la he utilizado en Apple, en los iPad y en mi celular y está literal, muy buena, muy fácil, muy didáctica. Y los niños se van a entretener muchísimo. Al menos yo tuve entretenidos un, un rato a, a mis dos primos. Entonces se puede utilizar la tecnología no solamente para jugar y para un medio de entretenimiento. Y también esto puede ayudar a que los niños, ahorita que estamos en una era digital, 100% digital, este, clases a distancia, cl clases en línea. No vean el iPad y la computadora y el teléfono como un, como unas cadenas para estar todo el tiempo, este, en la, pegados por hacer tarea y tarea y tarea y tarea y escuela. Porque ahorita puede ser que estén emocionados por el regreso a clase. Pero hay que también no saturarlos de solamente tarea, porque entonces va a pasar lo mismo que cuando muchos niños van a la escuela y dicen, ay, no me gusta ir a la escuela, me da flojera ir a la escuela, mamá, no quiero ir a la escuela, porque hacen monótono el... el el entretenimiento y el uso de la computadora del iPad. Y pues obviamente eso hace que el niño ya no quiera seguir aprendiendo o seguir estudiando o seguir estando en la computadora. Entonces hay que ponerle, darles ratos en los que ellos estén en la computadora, jueguen un rato físicamente y luego si quieren hacer algo más en la computadora, sepan que no solamente es una cadena de castigo para aprender y para la escuela y para la escuela y para la escuela, sino que también hay aplicaciones para que ellos se diviertan, hay aplicaciones para que ellos aprendan divirtiéndose y también tienen que tener una parte y un tiempo relax en el que puedan utilizarlo para lo que a ellos les gusta, ya sea ver, ver videos, este, ver videojuegos, etcétera, Pero siempre con mucha responsabilidad y con mucha precaución y atención a los lugares que visitan, a los lugares que ven, escuchan y consumen. Eso es súper importante y para ello vamos a hablar ahorita de algunas aplicaciones de control parental. Yo no he utilizado todas, la verdad es que no quise descargar este, mucho en mis dispositivos porque pues al final mis dispositivos solamente los uso yo. No los usa este, absolutamente nadie. Hay una, hay una parte de control parental en los iPads y en las Mac, también en las computadoras Windows, que ya vienen precargados, solamente tienen que buscar el control parental en, en, la, en el buscador de la computadora o del, del, este, del iPad. Y es muy fácil, sin embargo, si tú tienes un teléfono, por ejemplo, por ejemplo Android o un iPhone y quieres instalarle una aplicación muy dinámica, está Custodio, que ahí tú puedes ir viendo qué lugares visitó, cuántas veces lo visitó, cuánto tiempo pasa en esa aplicación, qué es lo que hace, cuánto tiempo pasa en, el, en, en, las, en los chats, cuánto tiempo pasa navegando, cuánto tiempo pasa viendo videos y es bastante entretenida. Está tanto para Android como para iOS y es gratuita. Eso es algo muy bueno. Sé que algunas cobran una, un este cobran una, una cuota para tener premium ni tener otras, otro tipo de, este, de beneficios. Sin embargo, el, la, la, la versión gratuita de custodio es muy buena. Yo la probé en un iPhone y funcionó bastante bien, pero como les digo, yo no programé tanto mi celular con, esas, con estas aplicaciones porque mi celular a veces falla y me da miedo que ya no pueda desbloquear todo esto. Entonces, necesito este arregl primero arreglar el teléfono y segundo, pues ya este ir, ir probando más y más este aplicaciones, sobre todo para darles la información concreta. En este momento yo solo les voy a decir las que he visto y las que he probado y las que sé que otras personas cercanas a mí utilizan y han tenido buenos resultados. No les voy a recomendar algo que no he utilizado porque no sería correcto y creo que les podría dar una información incorrecta y mala. Hay otra aplicación que esta es solamente para Android que se llama Kids Place. Igual es gratuita protege la información de los niños, protege la, la información pues tanto personal, no deja que hagas llamadas, no deja que hagas descargas sin permiso, evita los envíos de mensajes, etcétera. Esta aplicación a mí me gustó muchísimo y me llamó muchísimo la atención para aquellos papás y mamás que no tienen un iPad específico o una un teléfono específico para los niños. Que lo que utilizas es tu celular. Tú le das el celular a tu hijo o a tu hija. Y ellos utilizan tu teléfono como parte de, de, de su vida cotidiana. Y que viendo videitos y que jugando a la mariposita y todo eso. Todo ese tipo de, 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 este, de cosas yo no considero que esté bien. Yo creo que hay que tener un control parental. Una zona segura dentro del dispositivo para los niños, ya que hay mucho contenido que mandan entre las amigas, la familia y todos los temas que todos los días estás buscando tú en tu teléfono y en tu dispositivo personal, que para los niños no es correcto ver. Entonces puede ser el, la foto que mandaron en el chat de las amigas o puede ser la foto que mandaron de alguna noticia de la pandemia, de algo que solamente puede alterar los nervios y el desarrollo del niño. Entonces tener esta aplicación. Se llama Kids Place. En el teléfono. Para, la, para cuando los niños y las niñas. Estén utilizando tu celular. Y tu teléfono móvil. Es maravilloso. Yo considero que es algún punto a considerar. Un punto muy importante. Y que todos deberían aplicar. A su vida diaria. Sobre todo si es muy común. Que tus hijos utilicen tu celular. Entonces si tienen niños chiquitos. Y tienen teléfono Android. Esta aplicación es solo para Android. No está en, en Apple. Solo en Android. Literal. Es buenísima. Es gratuita. Y creo que sí tiene una parte de paga. Pero la verdad es que la gratuita es muy buena. Eh... Yo la probé y no hubo ningún problema con ella. Está bastante bien. No deja que descargues cosas. No deja. evita llamadas. Evita los mensajes que pueden mandar, que se salgan de la aplicación y hagan este, muchísimas cosas. Estén apretando, se bloquea. Este hay alguna. No, no te consume. O sea, por ejemplo, si el niño quiere hacer alguna compra, no te permite este, hacer ninguna compra y solamente tienes que activarla cuando la niña esté. La puedes desactivar. Este, cuando el niño ya no esté utilizando el teléfono y tiene juegos, tiene a, o algunas otras herramientas para que el niño también pues, esté utilizándolo y desactiva las señales. o Por ejemplo, la, el, la entrada de, de, este no sé, que los niños puedan entrar a alguna, alguna parte del navegador, Safari, etcétera, está conectado a internet pero a ellos no le aparece disponible para entrar a algún navegador o algún video en, si tú no lo permites o si tú no le, le pusiste la contraseña. Por, otras, por otra parte, está el Kit Shell. El Kit Shell está solamente para Android y este está solo en inglés, o sea, este no está para español. Sin embargo, a mí se me hizo muy, muy entretenido. Este sí es de paga. Yo utilicé solamente eh, los siete días gratis para probarlo. Este, no lo, este no, no, lo, no, lo, no lo pagué más tiempo. Sin embargo, es muy bueno porque ahí es tu teléfono completito, tal cual. Pero al poner el kit Smooth, pues ya tú le vas configurando y tú le vas poniendo qué quieres y qué no quieres que el niño vea. Tú pones las aplicaciones que el niño quieres que, quieres que el niño vea y tú das el permiso para que los niños vean. Igual considero que es una muy buena aplicación para aquellos papás que no tienen celular exclusivo o iPad exclusivo para los niños. Entonces puedes activarlo en tu móvil, descargarlo en tu móvil y simplemente activar el Kids Move cada vez que el niño vaya a utilizar el teléfono o te lo pida o tú se lo quieras dar para cualquier tipo de cosa. Entonces está muy bien la aplicación también, no cambia ninguna configuración de tu móvil, no cambia ninguna configuración de tu dispositivo, solamente protege que el niño no entre a sitios donde no tiene que estar entrando. Hay una este, aplicación, bueno, aquí creo que todos sabemos del, del antivirus Norton, y está el Norton Family, ese está para iOS y para Android y creo que igual ofrece versión para computadoras ahí es, está, está padrísima porque ahí tú puedes ir seleccionando desde tu dispositivo el, el, la sesión de quién quieres que se abra si tienes por ejemplo cuatro hijos puedes abrir cuatro sesiones y en las cuatro sesiones poner reglas diferentes reglas para cada dispositivo no es solamente para un dispositivo. Puedes tú controlar, controlar los dispositivos de tus hijos desde tu teléfono, bloquear sitios, ver los sitios que ya visitó, que no ha visitado, que no este, que están bloqueadas e intentó entrar. Todo eso está muy, muy padre, ese, ese Protect. Yo nunca lo he usado, pero ya vi cómo funciona porque una persona cercana a mí lo tiene en sus dispositivos y funciona muy, muy bien. Yo estuve este, viendo bien cómo está la configuración, cómo utilizan la configuración, las reglas que le da a cada dispositivo, y es una maravilla. Está muy bien la versión gratuita, pero la versión Premium trae muy buenos beneficios. Entonces, si se pueden dar un... Este, si pueden ponerse a investigar un poquito sobre esta, yo os la recomiendo muchísimo y me encanta que está tanto para iOS como para Android está para los dos, para iPhone y para Android entonces pueden utilizarla la pueden descargar en iPads, la pueden descargar en, en teléfonos iPhone la pueden descargar en tabletas Android la pueden descargar en teléfonos Android y también está la versión de computadora para las computadoras de los niños sobre todo ahorita que están utilizando computadora para la escuela o el dispositivo que estén utilizando para la escuela eso sí es muy muy bueno y tú decides qué bloquear y qué no bloquear si tú crees que hay contenido que tu hijo está consumiendo que no lo consideras apropiado para su edad lo puedes bloquear en ese momento y al niño en ese momento le va a aparecer el sitio bloqueado completamente por otra parte vamos a hablar ahorita un poquito del de control parental del iPhone y del Android esos son los que pues ya trae de cajón el sistema operativo. Eh, Apple ofrece un sistema de control parental muy bueno. No requiere ninguna aplicación adicional, no requiere, solamente tienes que buscarlo. Si no quieres ponerte a ver la, toda la configuración, puedes hacerle scroll a tu iPhone completamente a la izquierda y te va a aparecer una barra de búsqueda, y en esa barra de búsqueda pones control parental, y automáticamente te va a llevar a la parte de la configuración en la que puedes activar todo esto, o si quieres te puedes meter a la configuración y buscarlo manualmente. Este, esto lo que hace es bloquear funciones, o sea, bloquear este, el dispositivo, tú decides qué juegos descargar, tú decides qué, qué aplicaciones quieres que vea, si quieres que utilice la cámara o no, cuánto tiempo quieres que lo utilice. Si tú quieres que el iPad esté se, lo utilice solamente de 12 de la, del día a 3 de la tarde, a las 3 de la tarde el iPad se bloquea y ya no pueden hacer uso de cámara, de micrófono, de aplicaciones, de juegos o según lo que tú restringas. Si tú quieres ponerle solamente 3 horas del día para platicar con amigos, con primos o hacer videollamadas, Tú puedes ir controlando con quién está hablando, viendo con quién está hablando, bloquear el acceso a la cámara, aceptar el, el acceso a la cámara, no se va a activar absolutamente nada. Yo considero que el acceso a la cámara y al micrófono deben estar bloqueados todo el tiempo, a menos que la situación amerite que se desbloquee. No es tanto cuánto tiempo lo van a tener este, cerrado, sino cuánto tiempo lo van a tener abierto. Solamente se abre de tal hora a tal hora y porque voy a estar ahí supervisando lo que está haciendo. ¿Y esto para qué? Precisamente para evitar lo que hablábamos en los podcasts anteriores, como son el grooming, el sexting, etc. Entonces los niños son muy propensos a, tener, a ser víctimas de esos delitos. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y el control parental... La primera parental del Android, ese sí no lo he utilizado. Sé que hay, que hay que descargarlo desde la Play Store o configurarlo desde la Play Store, pero ese sí yo no lo he utilizado. Sin embargo, sé que es muy seguro, conozco gente que lo ha utilizado. Se crea un patrón también de búsqueda, al igual que en el del iPhone, solo que en el del iPhone, así como puede ser la huella digital, el Face ID o el patrón, en este solamente es un patrón, es un pin que utiliza solamente el papá y ya ahí van igual configurando lo que quieren que, o los filtros que quieres que tenga el dispositivo del niño. Y eso sí tiene que ser 100% en el iPad o el dispositivo que esté utilizando el niño, no en el tuyo. Por ejemplo, lo que me gusta del, de, del Norton es que sí lo puedes hacer desde este, tu propio este, dispositivo, ver los dispositivos de los demás, porque al final es una aplicación que está en todos los dispositivos, dispositivos a través de una misma sesión. Y por último, ya para finalizar este largo podcast, que creo que no está tan largo, este, quiero hablar también de, un, este, de una aplicación que... Pues yo voy a dedicar una, un, un episodio completo para la parte de adolescentes. Sin embargo, quiero comenzar a tocar este tema desde ahora. Hay unas aplicaciones muy buenas también para llevar un control de búsqueda de los niños y de los adolescentes. Hay aplicaciones que te permiten conocer ubicación. Hay aplicaciones que te permiten conocer diferentes... Este, si entra a la casa, si sale de la casa si, y todo eso. Yo considero que es muy importante no solamente fijar un control parental en el área del internet, sino también llevar medidas de precaución para otras áreas de la vida y del día a día, como son salidas, entradas a la casa, este, conexiones a internet, en dónde están, ubicaciones, todo con el fin de cuidarnos, ya que todos los días vemos un poquito peor la inseguridad, tanto en el país como en cualquier otro estado y cualquier otro país de América Latina, Europa, Estados Unidos. Los crímenes están a la orden del día. Yo recuerdo que mi abuelita te decía mucho una frase que es eh, el diablo no se duerme, el diablo siempre está despierto. Y es muy curioso porque es verdad, muchas veces este Decimos, ay frase de abuela, pero es muy cierto. La delincuencia y los crímenes están a la orden del día. Y no vamos a, a hacer lanzamientos de campañas para cómo actuar mediante un delito. Hay miles, miles de campañas y de colectivos que hablan de cómo actuar ante un delito, tanto cibernético como físico y todo eso. Yo no les vengo a hablar de eso. Yo creo que hay mucho contenido y hay mucha desinformación en todos estos temas. Yo vengo a ayudarles a prevenirlos. De nada nos sirve actuar después de si podemos prevenir y podemos evitar una tragedia, un crimen, un delito o cualquier otro tipo de problemas pues, sociales como lo son. Hay mucha inseguridad hoy en día y creo que una de las partes más importantes, yo sé que aquí gran parte de mi audiencia son jóvenes y son adultos, son chavos de 17 años en adelante, son personas con hijos pequeños, con hijas pequeñas, y creo que es muy importante y quiero cerrar de esta manera este episodio, es diciendo confíen. Confíen, pero sobre todo también den herramientas para confiar. Utilicen aplicaciones, utilicen contraseñas, utilicen dispositivos en los cuales tanto ustedes jóvenes puedan incluir a sus papás como ustedes papás puedan incluir a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque si el día de mañana llegan a cometer un delito en contra de su hijo, la, el tiempo de búsqueda puede ser muchísimo más ágil si nosotros nos encontramos con algún dispositivo, con alguna señal, con alguna huella, con algún rastro del niño. Si nosotros activamos aplicaciones como lo son Live 360 grados, Emergency SOS de, de Apple o alguna otra aplicación para poder obtener como la de Google, la obtener la ubicación, la última vez que estuvo conectado a un dispositivo, la última vez que platicaron y con quién fue, y todo ese tipo de, de cosas, podemos evitar muchos delitos. Vamos a dedicar todo un episodio para esto, sin embargo, les adelanto, confíen, confíen en sus padres, confíen en sus hermanos, confíen en algún familiar o algún amigo muy cercano que si el día de mañana no están, Pueda acceder a sus redes sociales, pueda acceder a sus dispositivos, pueda acceder a sus teléfonos y poder ayudar a resolver un crimen que puede cobrarles con la vida. No se dejen engañar. No piensen que es muy anticuado de mamá y papá hacer este tipo de cosas. No crean no creen que están exagerando. No crean que es porque mamá y papá son chismosos. Papás tienen que confiar en sus hijos, no invadir su privacidad y tener esto para una emergencia. Hijos tienen que confiar en sus padres y utilizar todas estas herramientas para el apoyo en caso de un crimen o de algún problema. Hace una, un año aproximadamente, un poquito más, yo tuve un accidente en el que no, no sufrí grandes daños aquí sigo estoy bien más que lesiones físicas y algunos golpes, algunas secuelas del accidente no, no pasó de ahí. Sin embargo, mis papás tienen ubicación, mis papás tienen activo un, una configuración de familia en el Apple que el día de mañana pueden abrir su celular y si yo no he llegado a la hora que me dijeron, ver dónde estoy, ver cuándo fue la última vez que me conecté a internet, ver cuándo fue la última vez que hablé con alguien, la última llamada que tuve, en dónde se encuentra mi dispositivo y poder rastrear en caso de que me suceda algo. Y en esa ocasión pudo ayudar muchísimo a mis papás. Y en muchas otras ocasiones también lo ha, lo ha hecho. En muchas ocasiones mi papá está con el pendiente de si me pasó algo, ya llegó tarde, se retrasó, tuvo un accidente y basta con que él entre a la aplicación, vea en dónde está mi dispositivo, ok, está avanzando hacia la casa, no tengo de qué preocuparme, ahorita que venga veo qué sucedió, por qué se retrasó o si simplemente no respeté el horario, castigar. Pero es muy bueno, es muy bueno, háganse un hábito de utilizar estas aplicaciones y estas plataformas y estos recursos de los dispositivos móviles para el, el apoyo y el uso correcto de ellos, para una herramienta de emergencia, para que el día de mañana si sucede algo podamos encontrarlos, podamos ayudar a encontrarlos, podamos tener armas para luchar en contra de los que hayan cometido el delito. No lo utilicemos como un contra en el que, ay, mamá se va a meter a mis conversaciones, mamá se va a meter a esto... Con por eso les digo, papás, no invadan la privacidad de sus hijos. Denles la confianza de confiar en ustedes. Y pues hijos, también confíen en sus padres. Sepan que siempre van a querer lo mejor para ustedes. Y si no te encuentras con tu padre, la persona a quien más confianza le tengas. Y no a quien le vas a ir a contar un chisme. Pero siéntate cinco minutos a pensar quién es la persona que si mañana te sucede una tragedia, va a estar ahí buscándote como loco. No va a ser tu mejor amiga porque tu mejor amiga tal vez no va a tener la manera de hacerlo, no porque no te quiera. Va a ser tu mamá, va a ser tu papá, va a ser tu abuela, va a ser tu abuelo, tu tío, tu hermano, tu, tu primo, la persona con la que vives. Ellos van a ser quienes van a estar buscando de ti, quienes van a, van a interrogar para poder hallarte. Y no hay nada mejor que una correcta confianza y una buena confianza. Tengo 22 años y siempre he tenido activo una aplicación con mis papás de compartir en familia en caso de que suceda una, pues un crimen, un delito o una tragedia y créanme, nunca ha sido exagerado, mis papás nunca han invadido mi privacidad, mis papás nunca han entrado sin razón a mis redes sociales pero yo también les he dado la confianza y la pauta para que ellos tomen esas decisiones y confíen en mí así que les animo a hacer lo mismo, les animo a descargar estas aplicaciones Live 360 grados, utilizar el, este, el Emergency SOS de Apple y ahí en el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más de otras aplicaciones y de cómo utilizarlas. Confíen, ayúdense y papás también confíen y ayuden a ayudar. Pues eso es todo por el episodio de hoy. Yo soy Vale Saúl, como siempre, les dejo las redes sociales del podcast, arroba Bornin-Internet en Instagram, Bornin-Internet en Facebook, mi red, so, mis redes sociales personales, estoy como arroba Vale en Instagram, arroba Valeria c en Twitter y María Valeria Saúl en Facebook, sin embargo, tengo deshabilitado mi Facebook porque me llegaron muchas solicitudes de amistad de todos mis escuchas y no he podido responder a todas porque me bloquearon las, las solicitudes de amistad, entonces ahí traigo un relajo con Facebook. Sin embargo, ahí vamos mejorando, vamos subiendo contenido y este episodio recuerden que va a salir todos los miércoles a las 3 de la mañana. Todos los miércoles a las 3 de la mañana ya va a estar arriba episodio nuevo de Born In Internet, así que nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos todo el resto de la semana y la siguiente semana con nuevo episodio. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su, su ánimo y su soporte ante este proyecto y sobre todo por escucharlo. Gracias.